put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli. Dobar dan. Kakvu preduzetnicu imamo danas u studiju? Nina Babić je bila zaposlena u velikoj marketinškoj firmi u Njujorku i Beogradu, ali je ipak odlučila da prati svoje srce i ono što je najviše ispunjava, a to je pravljanje kolača. Nakon decenija rada u marketingu, ona je shvatila da izbegava svoju osnovnu strast i dok je mislila o tome, u glavi su joj se vrzmale sve žene u njenoj familiji, a pogotovo njena baka. Tada je odlučila da kroz nju napravi omaž svim super ženama koje nisu mogle da rade ono što hoće i zato je rešila da pravi kolače, inspirisane francuskim receptima sa prirodnim sastojcima prilagođeni nepcima našeg podneblja. Nina nam je ispričala kako je celokupan biznis započela uz pomoć mnogih i zašto duboko veruje u međusobnu podršku preduzetnika, posebno preduzetnica. Savetovala nas je da verujemo u svoju strast i da nikada ne sumnjamo u sebe, da čim imamo potrebu i želju da nešto ispunimo, odmah to i uradimo. Poslušajte naš razgovor. Originalni glas sa mnom u studiju je i novinarka redakcije originala Marina Pavlović i zajedno ćemo pokušati da saznamo ko su zapravo ljudi koji se usude da pokrenu svoj biznis. Zato, ostanite sa nama. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan i dobrodošli u originalni glas. Nina, hvala vam što ste došli da pričate sa nama o vašim iskustvima u preduzetništvu. Hvala sa mnom je i Marina i Marina će da otpočne ovaj sjajan intervju. Dobar dan od mene. Uh, ono što je meni prvo onako zapalo za oko jeste da ste vi da ste vi dugo godina živjeli u New Yorku i da ste se tamo bavili marketingom. E sad, koji je to bio prelomni trenutak kad ste odlučili da se vratite i da počnete svoj biznis, odnosno da otvorite vašu poslastičarnicu? Nije to bilo baš tako pravolinijski. Mislim, mm-hmm. većina tih naših preduzetničkih putanja su uvijek malo komplikovanije nego, nego to. Ja sam se vratila iz krajnje privatnih razloga, meni se mama razvojala i onda sam mm-hmm. ja želala da budem ovde. Na svu sreću, mislim, sve je bilo dobro sa mamom. Jel? Ovaj, jedino što sam ja onda ponovo počela da u uletelo neke marketinške vode i u stvari sam prvo krenula da radim jedan festival dizajna, Belgrade Design Week koji je postao nekoliko godina i koji je bio jako važan projekat u mom životu i pošto sam se ja sam Majom Vidaković, odnosno današnjem Lalić upoznala u Njujorku, onda smo mi krenuli da pravimo neki drugi festival u nekom trenutku Mixer Design Expo koji je prerastao poslu onaj Mixer Festival i ja sam se u nekom trenutku povukla iz Miksera upravo imajući u vidu ove nekakve preduzetničke akcije koje sam ono, kao nekako duboko u sebi imala, ali nisam imala dovoljno hrabrosti da krenem u to. I onda kako vas život ponese na neku stranu, onda sam ja u nekom trenutku opet radila za, za Leo Barnett, za jednu marketinčku agenciju, tu sam bila kao neki kreativni direktor, pre toga sam bila nešto u supermarketu i bila sam konsultant, tako stvarno malo sam krivudala stalno. A pošto sam u Njujorku ovaj, naučila tako neke osnove ovaj, pravljanja kolača od jednog jako zanimljivog čoveka i velikog majstora svog posla, jednog francuza, koji je kasnije postao, u njemu postoji čak i jedan film ovaj, dokumentarni, 
A ja sam išla kod njega na času zbog toga što ništa nisam znala o kolačima i zato što sam strašno volala da kuvam i baš sam htjela da naučim onu vrstu kolača koju sam volala da jedem, a nisam nimala nikakvu, nigde ni da naučim kako se pravi. I onda sam, radeći u Ljubavrnetu, shvatila da u stvari mene ta ljubav ka kuvanju stalno nekako vuče i ona, dok sam radila u Ljubavrnetu sam imala jednu kolumnu u magazinu L koja se zvala Šenina <laughs> koja je bila opet nešto kao neke naše porodične uspomene ali sve provučeno kroz filtre nekakve hrane ovaj, i, ovaj, to je bilo onako dosta popularno i onda sam ja shvatila da ja stalno nekako idem tao, obilazim, ono, odnosno izbjegavam tu neku svoju osnovnu strast I onda u jednom trenutku ovaj, kad sam krenula da razmišljam o tome da bi trebalo u stvari nešto da napravim, onda su se stalno meni nekako brzmale po glavi te neke žene u, u moje familiji i moja baka koja je bila jedna onako izuzetna žena, ja sam tijela u stvari da ovaj, kroz nju napravi nekakav omaž svim tim super ženama koje nekako nisu imale tu slobodu u životu da, da urade baš ono što hoće. Nekako su uvek bile ograničene vremenom u kojoj su živele, strogošću svojih porodica i vaspitanje i sve ostalo. I ja sam nekako sebe doživljavala kao jedinu koja ima tu mogućnost da, da se izrazi na koji god hoću način. I tako je u stvari krenulo i tako se je u stvari nastalo ovo ime gospođe Mirko, zato što ovaj, I, I taj logo kad ga vidite, on je kranji jedan lični logo, zato što taj font liči malo na, na rukopis mog tate i tako ima neki šifri koje su skrivene u njemu, a opet je potpisan i francuski kao patiserie, zato što su to francuski kolači u suštini. I ja sam njih počela da pravim zato što toga nije bilo ovde, mislim, to su moji omiljeni kolači. A kako ste vi znali za te kolače iz Njujorka? Iz Njujorka, da, mm-hmm. ja sam njih probala, ali oni su, i to sam kod ovog francuza naučila da, da pravim, i to je kao neki kor ovaj, od onoga što ja u stvari pravim. Tako da, evo recimo, ovo vam je taj, ja sam mu dala ime Šušu, testo se zove Šu, i to opet ima neke svoje šifre, ovaj, taj naziv, zato što Šu je naziv testa, ono, kao ono, ono rasti kao kupuščić i Šu na francuskom znači kupus, a isto tako može da znači i dragi ili draga. Aha, da, <laughs> I kad nekom kažete da je vaš Šu, to znači da je neka vaša ljubav ili, ili neko vama... Ali pričate francuski? Pa malo, mislim, nisam... Ovaj, dovoljno meni, da na, dovoljno nazovete da, da, nešto što vam je, da. Engleski je, mislim, moj jezik drugi, tako da ovaj, kroz, kroz njega sve nekako drugačije izvuči i... Ovaj, Ali u svakom slučaju postoji ta ljubav ka francuskoj kuhinji i ka, ka francuskom jeziku i onda je to nekako, to je taj jedan deo priče. Ovaj, moja baka je jako dobro govorila francuski, pa možda postoji tu nekakva veza opet. Da, po koje je porodični to, uticaj da, 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 na vas i vašu putanju. A kažete da niste imali hrabrosti da, da se otisnete u, u vaše vode, da budete da, samostalni da. Pa preduzetnik? Pa jeste, zato što mislim, vi kao preduzetnik, naročito mali preduzetnik u Srbiji, kad, onda kad počinjete tako neki projekat, vi se odričete nekog svog prethodnog života i krećete u nešto potpuno novo i najčešće rizikujete i sobstvenu egzistenciju, da se razumemo. Ulažete svoje pare. Znači, vi ste se plašili u stvari da ne izgubite se u toj Pa, mislim da je to neki normalan strah da, da, da rizikujete ona stabilnost i ona prihode svoje porodice i da se upuštete u nešto potpuno novo što ne znate da li će se završiti dobro ili loše. Mislim, većina preduzetnika koja počinje mali biznis propadnu rok od godinu dana. Tako da, evo ja sad onako posle tri godine kako ovo traje, 
ovaj, kad, kad imam tako neke padove, a padovi su normalni, mislim to kad, kad ljudi uvijek misle da je to opet to sve pravolinijski, ovaj, a vi u stvari stalno nešto idete gore dole i u raspoloženjima i u energiji, nikad niste ovaj, u punoj, punoj formi, ovaj, odnosno jeste najčešće u punoj formi, ali imate one normalne ljudske sumnje. I onda kad se, kad se zapitate u stvari da li ja idem pravim putem i da li je ovo u redu i da li ću izdržati do kraja, onda treba samo da se osvrnete unazad i da vidite da ste neke stvari, koliko ste porasli u stvari, koliko ste naučili, koliko ste napredovali, koliko ljudi dolazi kod vas svaki dan i voli to što radite. Ja u stvari mislim da većina ljudi koji se bavi hranom na bilo koji način, naročito u ovoj vrsti posla, oni imaju onako prilično veliku količinu ljubavi za, za svet oko sebe. I da u stvari nekako neguju te ljude oko sebe, dajući im ono najbolje od sebe, mislim, ono, dajem im najbolji mogući kolač koji treba da ih usreći. I to je u stvari ta neka bazična motivacija. A da li ste sve vaše ideje pretočili u biznis? Da li ste se, um, uh, da li je postojalo nešto što vas je kočilo kada ste imali neku ideju? Volela bih da pričamo o tome da bi um, mogli da uporedimo da nije baš sve tako lako od ideje do, do realizacije. Nikako nije lako od ideje do realizacije. Pogotovo ja sam imala užasnu prednost, ja mislim, zbog toga što sam ja ipak potekla iz nekog marketinškog okruženja. I ja sam znala da tu svoju, mislim, moj bazični, taj konsultanski posao je bio branding. Ja sam imala ideju kako to treba da izgleda i ja sam praktično imala jednu vrlo racionalnu odluku da, da na taj izgled, taj logo moj nakalem im sadržaj. Ovaj, zato što sam ja htjela da se bavim hranom, ali u prvom trenutku nisam ja baš shvatila koliki su moji resursi i da li ja mogu da izdržim da, na primjer, imam restoran. Meni je to bilo kao, svi, znate, ono, svi vole da imaju restoran. Kao, kao misle da je to užasno jednostavno. A A znam, znam, da, znam da, da nije. Znate, da, da, da. Zaboravila sam na ovaj, Ali u svakom slučaju, kao, ono pre kad su dođu kod mene večer, ma ti moraš da otvoriš restoran. I onda sam ja zvan, ono, kao, pa možda to nije tako loše, mislim, otvoriti restoran. I onda kad sam ja zabrala u stvari sve neke svoje resurse, ja kao, ja nemam snagi za to, mislim, ja to ne mogu da kolače mogu da pravim sama, na primjer, ono, ali restoran da vodim ili da vodim sama tu ogromnu kuhinju, i to baš nije jednostavno, onda imate ono kao gomilo nekih poslovnih stvari, na primjer ono sanitarni uslovi za restoran i za poslastičanicu su drastično drugačiji. Pa onda, na primjer, to su sve bile neke kao racionalne odluke, neka raskršće koje sam ja imala, koje sam morala da, da odlučim kako će se to razvijeti bar u početku. A sad kad gledam, mislim, ja sam nenormalno mnogo stvari naučila od početka od tog mog poduhvata, pa do sada, ne samo u zanetskom smislu, znači, ja kad pomislim na to što koliko sam ja znala u početku i kako sam usudila da krenem, meni je prosto neverovatno. Ove, ali to je ono kao... Je li to mladost, ludost ili... Ali nije, nisam ja mlada uopšte, ono kao tako da, to je mislim starost, ludost. <laughs> ne, to je u stvari, morate da imate, prosto morate ono kao da verujete u to da ima ona izreka kao kad skočiš, pojavit će se i mreža. Ovaj, mm-hmm. mislim da ima nešto i od toga ja nekako se cijelo života rukovim kad skupite hrabrost stvari, kad skupite hrabrost onda se pojavi i učitelji i e, kupci da, da. i sve ono što vam je potrebno nekako kada je učenik spreman da, da. onda se pojavi učitelj, učitelj da. Da. Mene, mene zanima iz ove perspektive sada uh-huh. kako biste posavetovali mlađu sebe uh, možda da počnete ranije da počnem ranije sigurno da Ovaj, mislim da, 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 da ne sumnjem u sebe. Mm-hmm. Mislim da je užasno važno da, da ne sumnjete u sebe, da stalno samog sebe nekako podrite i podstičete. Jer čim imate takvu neku potrebu i želju da, da ta, to nešto ispoljite, onda ne treba toga da se bojite. Mislim da je užasno važno da ljudi veruju u sobstvenu strast. 
da, da nekako, ako već imate, ako ste takva priroda strastvena koja gde vas to nešto gura, onda, onda iskoristite to i ovaj, iskoristite sobstvenu energiju, nemojte da je se bojite. A da li je strast dovoljna ili treba tu još nešto? Ma ne, ne, ne. Mislim da je strast samo ono kao jedna komponenta u čitavoj toj stvari, zato što vi kad ste bavite preduzetništvom, imate gomilu nekih dosadnih stvari kojima morate da se bavite i koji su prosto deo posla. Mislim, ja ne volim da se bavim papirima i računima i dobavljačima i to sve, ali ja i ne volim da mislim na cene. Jel? Ja želim najbolji proizvod i volila bih da ne mislim koliko to košta, ali vi uvek morate da napravite nekakav balans između toga šta vam je dostupno i šta je moguće i šta ono, kao šta želite i šta je zaista moguće. Sad, ja se stvarno trudim da neki put, ono, kao čak i na našu štetu, neke stvari koje obećamo nekim ljudima, pa kao ne promeni se uslovi i sad to nas dovodi u poziciju koja nije naročito povoljna. Ja opet kažem, moramo da idemo do kraja i da, ponud, da damo ono što smo obećali, bez obzira što ćemo mi na kraju imati nekakav gubitak. Ove, zato što ljudi očekuju od vas da, da date više. Ove, I mi se trudimo da damo više. Da nikad ne bude ono da se osjećate prikraćenim u bilo kom smislu. Jelena Đoković, originalni glas. Kada ste vi počinjali, e, pošto meni je to vrlo interesantno s obzirom da volite da spremate kolače, a sada kao preduzetnica e, možda ne radite to više. Zato ne, što... radim se, ja, ja sam svaki dan u kuhinji. Aha, ja volim to. E, obično kad pričam sa preduzetnicima da. koji imaju te dizajnerske sposobnosti i kažu sad najmanje dizajniram, sada više radim, vodim ljude, e, bavim se računom. Ja užasno insistiram na tome da, da ovaj, na čak mislim na štetu biznisa, da će taj trenutak morati da se desi u nekom trenutku da ja mnogo manjem vremena provodim u kuhinji, ali trenutno ja sam ta koja kreiram recepte i koja stalno nešto guram ljudima u ustavno. imate još nekoga koja radi sa vama? Da, imam još dve devojke koje rade sa mnom. Isto strastvene kao vi? Pa one opet, jedna od njih je muzičar, a druga je radila u banci. Znači moraju da budu strastvene u stvari? Da, mislim, ali one su svoju strast otkrile. Mi su uvijek, ovo što je muzičar, ono uvijek kaže, ja nisam jela slatko. Stvarno, ona je meni na intervju, kad sam ja nju intervju izvela, pitala, šta volite od kolača? To mi je nekako bilo logično i onda svaki put kad proba nešto kod mene sada, godin i po dana kasnije, ja kažem kako, ona kaže ma super je, ali ti znaš da ja ne idem slatko. A to je izbor ili ne voli? Ne želi da jede slatko. Ona cijelog života nije jela slatkiše, prosto takva je porodica bila, znate ono, kao nekoj deci ne daju da jedu slatko. I ona je ostala je tako kod nje. Mame, slušajte, znači postoji mogućnost da deca ne jedu slatko i nakon odrastanja. Da, da, da. Ove, tako da meni je isto i njen input uvek jako važan zato što baš zato iz perspektive nekoga ko nije lud za slatkišima. Ima ljudi kojima date bilo šta slatko i oni će kažu u super. Ali ona ima baš vrlo dobro nepce, inače voli da kuva i ima puno dece i onda i njena deca su nam isto onako fokus grupa. Šta je to puno? Petoro deci. Mi smo radionica za puno dece. I dolaze kod vas u poslastičanicu? Mislim, ne kljukamo i slatkišima. Ja sam protiv toga da se deci dajem puno slatkiša. Ali oni vole mnogo da prave kolače. Jel imate te radionice? Da, ne puštim i da. Nemam radionice za učenje, pravljanje kolače za decu. Nemam. Mi prosto po nekim opet sanitarnim uslovima ne možemo da puštamo u kuhinju, ali u principu pravimo nekakve druge radionice za odrasle i ja ono ko puštam klinci, mislim klinci dolaze kod nas, naročito u Oljini i Milicini 
oni su uvek tu nekako, ono, dođu po mamu posle posla i oni su nam uvek jako jačem fokus grupa. Oni testiraju. Oni testiraju, da. A koliko često pravite nove kolače? Šta je u stvari recept uspeha jedne poslastičarnice? Ima dosta poslastičarnica u Beogradu. Na svakom ćošku po jedna pekara. Ja sam prvo, pa to je ono što sam vam rekla, ja sam gledala da prvo pravimo kolače koje niko ne pravi i mi smo prvo imali, mi sada ljudima konstantno objašnjamo šta su naši kolači, jer mi kad vidite ovo, ovo recimo naše šušuje zovu knedle, gomboce, loptice i slične stvari i onda mi objašnjamo da je to u stvari kao princes krovna. Za oni koji nemaju sliku, imaju samo ton, ispred nas se nalazi ogroman tanjir kolača koji mislimo da su naslikani, nemoguće da su takvi. Pa probat ćete i pa ćete da vidite Moram da kažem da ni ja ne jedem slatke Odnosno ne jedem šećer Ali sam vrlo naklonjena da probam Ja slabo jedem slatke Ovo ću sigurno da probam Ovo je Mi imamo i edukativnu ulogu Zato što objašnjavamo I Milica i ja znamo dosta stvari o istoriji kolače. Puno kolače ima vrlo interesantnu istoriju. Kad smo jedno vreme imali rumbabu, na primer, to je kolač koji je u Francusku doneo poljski kralj. I onda je on bio u egzilu, iz egzila u Francusku je otišao u Italiju, pa se tako rumbaba proširila na Italiju. Mislim, imate milijon onako užasno zanimljivih priča na tu temu, pa smo mi ljudima uvek tako nekako pokušavali da približimo čak i tako kolače. A inače ovi naši šušuli, oni su nam zaštitni znak, to je kao princes krofne, samo što mi stavljamo na nju koricu od brana šećera i putera i onda ona nije onako zgužvana kao ove klasične princes krofne, nego naraste u tu pravilnu loptu i onda sad mi punimo raznim kremovima i džemovima i želejima i dodacima raznoraznima. Ovo su čokoladne kapice na njima. Mislim, to nije, nismo mi izmislili to, taj kolač postoji, imate, oni su sad užasno popularni u Parizu i imate čak i neke posledstičanice u Londonu koje prave vrlo slične ove neki vrlo poznati šefovi ih prave. Ovaj Paris Brest ovde što liči na točak, njega zovu često Đevrek. Ono stvari izgleda kao princes Krofna. Pa eto, on je kao u obliku točka, on je nastao 1903. jer je osnovana bila trka Paris Brest, kružna biciklistička trka Paris Brest i onda jedan poslastičar u Brestu je hteo da obeleži taj veliki događaj i napravio je kolač u obliku točka. I originalni Paris Brest je u stvari veliki točak. Međutim, sad u moderno vreme su te monoporcije takozvane moderne i onda je on se smanjio. Da, ja sam vidjela u stvari neke takve kolače u Parizu. A ono što me zanima i uvek me je zanimalo, kako vi znate koju količinu kolača da napravite i šta se desi kada ne kupimo sve te kolače? Pa ovi naši propadnu. Kod ovih naših kolača je užasno nezgodno što oni imaju vrlo kratak rok trajanja. Koliko je to? Dva dana. Dva dana. Kremovi u njima mogu da traju malo duže, tri dana, ali samo testo traje. Onog trenutka kad stavite krem u šušu, u ovu krofnicu, on počinje da umire, tako reći, zato što to testo omekšava i više nije onako krckavo kao što je u početku. I mi vrlo često se dešava da mi, mislim, ne postoji... Vi u poslednjem trenutku u stvari stavljate to ili kako? Pa, znate kako, mi gledamo da nekako, sad smo, mislim, ne postoji matrica dolazaka i prometa i sve ostalo, tako da je to vrlo... Gde se nalazi vaša poslastičanica? U Zemunu. Mislim, i to je netipična lokacija, zato što smo mi, ja sam... 
Ja sam osvario odrasla u Zemun na Gardašu i onda meni nekako Zemun prirodno okruženje, mada sam ceo život u stvari provela sa druge strane vode sticajem okolnosti i onda kad sam tražila neki lokal za otvaranje posle stičanice, potpuno slučajno sam našla baš u Zemunu preko puta Zemunskog parka u blizini Zemunske gimnazije u kojoj sam ja išla. Odlična lokacija. I posle sam saznala... A inače to kažu da je uspeh u stvari, da nađete pravu lokaciju Uvek kažu lokacija, lokacija, lokacija. Ovo nisam sigurna, meni je ova lokacija bliska srcu i mislim da je slatko i ušuškano i mislim da će Zemun postati popularan uskoro kao... Ako vi ne bankrotirate pre toga, je li tako? I onda sad, mislim, mene često pitaju kao, pa što nemaš neki lokal u centru grada? Ja kažem, pa ja bih vrlo rado, ali mislim, situacija u Beogradu je takva da su ili lokali užasno skupi ili nepogodni za ovu vrstu delatnosti. Ja recimo imam problem što ne mogu da pravim kolač u podromu, meni je potrebno da imam svetlje. Imam vrlo specifičan zahtjev da to bude lokal koji je jedno parče na površini zemlje. A da li kupci mogu da vide vašu kuhinu? Da, da, kod nas kad dođete, mi smo pozadi, imamo jednu staklenu pregradu koju čak i redko zatvaramo i imamo front taj gde se nalazi vitrina sa kolačima. Kod nas je sve prilično malo i ušuškano. Ono što u Parizu zovu udobno i ušuškano, mi smo to. Imamo jedan sto unutra i napolji na terasici jednoj male imamo sad tri stola leti. Znači vama je letnja sezona u stvari najbitnija? Nije. Sticajem okolnosti letnja sezona je uvek loša za poslastičare. To je vreme sladoleda. Vi ne pravite sladoleda? Ne pravim sladoleda, ne. To je posebna umetnost. Ja više volim idem kod crne ovce. Evo sad ih reklamiram. A nemam razloga sve što volim njih usladati. Ne, to je u stvari greota zato što leti imate najveći izbor voća i najlepši kolači bi mogli da se prave leti. I onda vi u suštini leto u Beogradu je leto nezgodno za kolači zato što ljudi puno putuju, vode računa o ishrani, na dijetama su, vežbe i za more i slično i onda su kolači prve žrtve. A jeste razmišljali o nekim zdravim veganskim kolačima nešto što je... A znate kako, ta sad... Prati trendove ove sada. Ja pravo da vam kažem, taj trend nešto ne verujem u njega zbog toga što ja mislim da ne postoji zdrav šećer. I onda i vrlo često ulazim u nekakve tako reći rasprave sa kupcima gde ima kao molim vas pojetite jedan normalan kolač. Nemojte da verujete da postoji zdrav šećer. Pošto svaki šećer od kokosovog šećera i ne znam bilo koji šećer, fruktoza, šta god vam u medijima provlače kao zdrav šećer, mislim zdravne šećer ne postoji, prosto postoji eliminacija šećera ili neki low carb režim. Ako morate iz nekih razloga da se odreknete šećera, onda mislim, onda jedete nešto što možete da zamijete šećer ili tritolom ili brezinim šećerom, agavin sirup nikako, jedete neko low carb voće, bobičasto maline, jagode, slične stvari, ali zdrav šećer, kao što mislim šećer je uvek šećer, on se uvek metaboliše na isti način, tako da i uvek je odgovor organizma na njega isti, bez obzira da li je kokosov šećer ili beli šećer.
Rekli ste da ste krenuli time da se bavite baš, baš iz razloga zato što se bavila vaša baka, pa ste otvorili... Pa, nije se bavila. <laughs> Mislim, zato što je vaša baka dobro kuvala, to da, sam pročitala na vašem da. sajtu. Otvorili ste čak posasličarnicu blizu vaše gimnazije i još da, mnogo da, da, toga što se onako striktno vezuje za vas i za vašu ličnost. E sad, koliko je za dobar biznis bitno da, da unesete sebe da bi on bio uspešan? Dakle, faktički vi ste unali svaki aspekt vašeg života u taj biznis. Koliko je to bitno zapravo da bi to bilo uspešno? Pa ja ne znam, mislim, ja mislim da kod većine biznisa, naročito ovih malih preduzetničkih, da uvek provejava nekako ta energija ljudi koji su ga osnovali. Posle mene će biti devojki iz remake mislim to je isto kod njih potpuno očigledno, da su to mogli da naprave samo njih dve. Ovo, tako da mi se čini da je to naravno jedna od najbitnijih stvari, zato što vi uvek nekako, ono kao najsitnija odluka koju donesete je tipično samo za vas. Mislim, to ne može neko drugi umjesto mene da uradi. I to kako ću ja da, ne znam, koliko nečega, nekog sastojka ću staviti u koleč, to je opet moja odluka i moje nepce i nešto što ja ovaj, svakog trenutka. Mislim, sve moguće, svi aspekti mene utiču na to kako se to vi percipira u, u, u javnosti. Ili, odnosno, među mojom publikom. I mi imamo, mislim, meni se čini da ja kad sam krenula ovo da pravim ja sam htjela da napravim jedan vrlo lični brend i mislim da smo u tome uspeli zbog toga što ljudi kad dolaze kod nas, oni stvarno imaju želju da vrlo često ulaze i pitaju kao ko je gospođe Mirkova? I onda ja kažem pa mislim ja sam kao, ali tako ozvana gospođe Mirkov zato što je to u stvari moja baka i onda oni žele da znaju i priču iza toga a i čini mi se da nekako vrlo ovaj, lično reaguju na, na sve to nekako emotivno reaguju na, na, na sve to, tako da a šta će biti kad vi ne budete mogli da pravite kolače u poslastičarnici nekoj kada se proširite? Pretpostavljam da je tu kontrola u vama da želite da kontrolišete se. Ali morat ću da kontrolišem, samo da ja inače užasno položem pažnju na sitnice i na tehniku i na način i na preciznost i u izvedbi kad stavimo ovu crtu ovako pravo onda očekujem da ona bude pravo i u vitrini i nema skretanja pod uglom <laughs> na primjer, to ide do toga i način na koji spremate nešto ma mislim to su sve kao sitnice ali ja užasno vodim računa o tome i hoću jedan od razloga što se ne širimo još uvek je što ja nisam još trebalo už uvijek trenutno u mogućnosti da iskontrolišim ceo proces na nekom drugom mestu ovaj, na isti način. Tako da zbog toga pauziramo trenutno u proširenju. A ko su vaši kupci? Jel kupuju na veliko, na malo? Kako je? Da su Imamo, to pojedinci, uh, hoteli, restorani? Pa, ja oklavam da prodajem na drugim mestima zbog toga što se to pokazalo kao onako uh, prilično... Uh, Mislim, naši kolači su za početak skupi za prodaju na drugim mestima, tako da mora da se napravi neki kompromis tu, ovaj, da nađemo neke određene vrste proizvoda, smo mi čak razvili za neke kafeterije da bi oni mogli da prodaju, da se mi ne stidimo to kolači, da to bude nešto pošteno i dobro, a da je drugačije od ovog našeg ovaj, i da može duže da traje. Ovi naši kolači, njihov pro, osnovni problem u posrednoj prodaji je što su kratkotrajni. Mm-hmm. 
A onda s druge strane postoji i taj moj oprez da se ne manipuliše njima na određeni način kako ovaj... I to doživljavate kao vašu bebu izgleda. Pa čuvam je. Da, da. Pa mislim, ja trenutno jako mnogo energije ulažem u to da to stane na zdrave noge i mislim tih osmoroklinaca što žive od ovoga da oni mogu normalno da žive. I ne samo oni, nego mislim ja pokušavam da budem nekakav odgovoran poslodavac i da kad se ta familija bude proširila da svi mogu nekako normalno i lepo da žive. A da se mi pritom, da se ja i svimi koji to ulažemo vreme i ljubav u to ne odreknemo, ne pravimo kompromis u smislu kvaliteta. Tako da Ja nemam ništa protiv sporog rasta. Mislim da ono kao pretjerano brzi rast bi mogu da nas samo dovede u nevolju. Mislim da je bolje malo sporije rasti i biti siguran da smo... Da li uopšte treba rasti ako je to vaše zadovoljstvo da budete u toj kuhinji, da radite, da kontrolišete kvalitet, možda... Tu ste u pravu, da. Možda malo veća kuhinja i možda samo jedno veće mesto ili možda malo drugačije mesto, mislim ne znam. Ali činjenica da ja mislim da Beograd, odnosno ova druga strana reke, grad sa ove druge strane reke zaslužuje da ima ovu našu poslastičarnicu, ali ne mislim da treba da se odreknemo ove male u zemlju. Kako ljudi da saznaju za vas? Mi imamo dosta veliki broj pratilaca na Facebooku i na Instagramu. Ja lično više volim Instagram. Ja razumem u potpunosti. Ali ne reklamiramo se, mislim kad nas neko pozove na intervju ili na televiziju, ja čak ne volim ni to, zato što mislim, sad to su neki moji stavovi lični o tome, o eksponiranju mene kao osobe iza gospođe Mirkovi, ja to nešto ne volim. Vrlo redko prihvatam pozive za ovakve stvari. Hvala vam mnogo što ste uopšte pristali, jer nama vaša priča znači i volela bi da se i ponovo vidimo, da pričamo o nekim drugim aspektima vašeg poslovanja i šta je to što su neke lekcije možda iz prošlih iskustava koje ste imali, a koje ste primenili na baš ovaj posao koji možda ne delu je nespojivo, a u stvari i tekako ima smisla. Uvijek se setimo svi ono, Steve Jobsa, jel? Connecting the dots. Kako se neko, ono njegovo znanje kaligrafije pretočilo posle upravljanje fontova za Mac kompjutere. E tako ovde nekako to sve, sva ta neka nemoguća drugačija iskustva se opet pretvore u ovaj neki finalni proizvod ovde. Ako ništa drugo, onda onaj stav koji ste imali nekada, kad ste se bavili istraživanjem nečega, se pretoči u to kako ćete taj kolač na novi način predstaviti. Hvala vam puno. Hvala vam. Jelena Đoković, originalni glas. Slušali ste šestu epizodu originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji, zahvaljujući svom predanom radu, menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Pošaljite nam svoje pitanja i sugestije na e-mail adresu original.at novakđokovićfoundation.org koji ćete naći i u opisu ove epizode. I pratite original na društvenim mrežama da ne biste propustili naredne epizode originalnog glasa. Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas. 
put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!